0: Take your seats ladies and gentlemen. Thank you. Kleines Tennis, der Tennis-Podcast. Kleines Tennis, Ausgabe Nummer 9. Wir nehmen auf am 21.04.2020. Heute dabei ist die Annika. Ich grüße dich. Hallo. Ja, wunderbar, dass du mit dabei bist. Ich freue mich sehr, dass endlich mal wieder sich eine Dame getraut hat, nachdem doch etliche Folgen dann nur die Geschichten aus dem Herrentennis erzählt werden konnten. Bevor ich aber genau sage, irgendwie auf was man sich bei dich einstellen muss und über was wir hier reden, stelle ich doch mal ganz, ganz kurz in alter Tradition selbst vor. Ich meine, deinen Namen haben wir schon genannt, aber sag mir noch vielleicht deinen Verein, deine Altersklasse, in der du spielst und in welcher Leistungsklasse du dich gerade befindest.
1: Ähm, ja, wie gesagt, ich bin Annika, bin 19 Jahre alt und bin im Moment als Spieler und als Trainer bei Blau-Weiß-Hand und ähm, im Moment habe ich die LK 13.
0: Und da musst du uns gleich mal verraten, ist LK 13 denn das Maximale, was du bisher erreicht hast?
1: Ja, das ist meine beste LK bis jetzt.
0: Okay, super, damit ähm, bist du, Ich das vielleicht noch herausfinden, ähm, wie gut du wirklich bist, da habe ich noch so ein paar Fragen, die ich dann, wo ich dann herauszufinden, einzuschätzen, wie chancenlos oder wie ähm, gut ich gegen dich irgendwie ankommen könnte, aber bevor wir das vielleicht machen, musst du mir ein bisschen mal was zu deinem ähm, Verein erzählen, denn ich vermute der SV Blau-Weiß-Hand wird nicht ganz so vielen Leuten was sagen, ich wüsste nicht mal, wenn es äh, in welcher Stadt es wäre, wenn ich nicht vorher gegoogelt hätte, aber das erzählt doch vielleicht mal selbst, ähm, so ein paar Sachen zu deinem Verein, was, ja, wo befindet ihr euch und was macht denn auch vielleicht den SV Blau-Weiß-Hand ähm, besonders?
1: Ähm, ja, also Blau-Weiß-Hand ist ein Verein in Bergisch Gladbach, das ist in der Nähe von Köln, also ziemlich am nächsten Vorort dran von Köln. Und ähm, ja, wir haben neun Außenplätze, vier Hallenplätze und es ist eigentlich eine ganz gute Atmosphäre immer da, wir haben viele Familien, viele Jugendliche, die auch da spielen, also alle Altersklassen durch.
0: Okay, und ihr habt ähm, wie viele Mitglieder, weißt du das ungefähr?
1: Das weiß ich im Moment nicht, nee.
0: Okay, gut. Dann frage ich mal anders. Ähm, sind denn eure neuen Sandplätze gut ausgelastet oder ähm, wenn man hinkommt, dann ähm, kriegt man eigentlich immer einen freien Platz?
1: Ähm, je nach Tageszeit sind die schon gut ausgelastet. Also vormittags ist natürlich weniger los, aber wenn man so unter der Woche abends hinkommt, dann kommt es schon mal vor, dass man vielleicht ein halbes Stündchen warten muss.
0: Okay, und ähm, bei den Hallenplätzen, wie läuft das da bei euch? Ähm, weiß nicht, Winter, ähm, hab, muss man da irgendwie ein Abo abschließen, damit man da auf jeden Fall seinen Platz hat? Oder gibt es da auch so, wenn du eine Woche vorher denkst, okay, da ist man wieder Bock, mit jemandem zu spielen, ginge das dann auch?
1: Äh, man kann auch spontan buchen. Wir haben auch Abo-Plätze, aber man kann die auch eine Woche vorher noch buchen.
0: Okay, und dann auch zu allen Tageszeiten ganz gut möglich? Oder gibt es da auch so, weiß ich nicht, ähm, den Montagabend, der auf jeden Fall voll ist?
1: Ähm, nee, da kann man eigentlich sich ziemlich viel aussuchen.
0: Ah, okay, das ist schon mal praktisch, weil ich weiß, bei mir im Tennisverein, wenn ich da im Winter zu gewissen ja, Abenden äh, mir einen Platz buchen wollen würde, dann hätte ich wahrscheinlich erst mal die Chance ab 22 Uhr und das wäre mir ein bisschen zu spät. Okay, ähm, wie, habt ihr auch noch, noch Gastronomie bei euch?
1: Ja, wir haben eine Gastronomie, die wurde jetzt auch ähm, zum Winter hin gewechselt. Also unser alter Gastwirt ist jetzt, hat jetzt ein neues Restaurant aufgemacht und jetzt haben wir quasi einen neuen bekommen.
0: Okay, und ähm, ich, äh, ohne zu viel verraten zu wollen, kannst du zu der neuen Gastronomie schon was sagen oder warst du bisher da noch gar nicht anwesend?
1: Da kann ich tatsächlich nichts zu sagen, weil ich ja ähm, in den letzten Monaten nicht hier war, deshalb das war ich da noch nicht.
0: Das habe ich mir fast gedacht und nachher werden wir auch noch klären, warum du vielleicht nicht da warst und vielleicht noch die eine oder andere spannende Geschichte dazu hören. Aber gut, was, ich bin natürlich auf eurer Website gewesen und habe mich mal so ein bisschen umgeschaut. Okay, warum sollte ich beim SV Blau-Weiß-Hand spielen, warum nicht? Und was gibt es da so für Besonderheiten? Und da bin ich über einen Begriff gestolpert, den ich bisher noch auf keiner Website gefunden habe. Und da muss man mal sagen, ob du mir da irgendwie nähere Informationen geben kannst. Denn bei euch gibt es das sogenannte Pärchentennis Hast du bei euch davon schon mal gehört? Und falls ja, um was handelt es sich denn da?
1: Ja, das ist... Also da, das nehmen glaube ich hauptsächlich so ältere Leute in Anspruch, mhm. da kannst du quasi mit einem Partner, das kann der Mann sein oder die Frau oder irgendein beliebig gewählte, gewählter Mensch, ähm, das ist einmal in der Woche oder einmal im Monat oder sowas und dann wird quasi immer doppel gespielt und dabei immer ein bisschen durchgemixt, so mit den Gegnern.
0: Okay, ähm, und müssen die alle Vereinsmitglieder sein?
1: Ähm, das weiß ich nicht.
0: Okay. Gut, aber einfach so, damit man mal ähm, so einen Anlass hat, ähm, zu spielen, auch vielleicht mit oder auch gegen seinen Partner, damit man so ein bisschen bei euch ähm, auch mehr ja, Kontakt hat mit anderen und in Kontakt wahrscheinlich kommt. Ja, genau. Habt ihr noch so andere Sachen, die bei euch so, ich würde sagen, so, so regelmäßig veranstaltet werden oder irgendwie dafür da sind, um solche ja, Kontakte irgendwie herzustellen oder ist das so das Einzige, was dir einfällt?
1: Ähm, wir haben den Spielertreff einmal in der Woche, mhm. der kostet einen bestimmten kleinen Beitrag pro Mal, wo man hingeht und da können Mitglieder oder nicht Mitglieder hin und das ist quasi ein bisschen freies Spiel mit einem Trainer, der von Platz zu Platz geht und mal hier, mal da guckt.
0: Okay, warst du da auch schon mal oder ist das auch eher für dich ähm, irrelevant, weil es vielleicht für die Leute ist, die noch gar nicht so lange im Verein sind?
1: Ähm, da war ich auch noch nicht, das ist auch eher für Leute, die neu dazukommen hm. oder die äh, noch nicht so lange spielen.
0: Okay, gut, das ist, glaube ich, ähm, auch eine ganz sinnvolle Sache dann, damit man ja die Leute irgendwie abholt, weil ähm, das Thema hatten wir hier schon, glaube ich, ein oder zweimal, so gerade für Leute, die neu anfangen oder auch für, ich weiß, das ist eigene Erfahrung, da ich ja auch letztes Jahr mir einen neuen Tennisverein gesucht habe, da sind solche ja, Sachen ganz praktisch, aber uns gibt es auch den Spieletreff und der wird dann wahrscheinlich ähnlich sein wie bei euch, wie du es gerade erklärt hast, da kann man sich dann ähm, quasi kennenlernen. Okay, und eine Sache habe ich noch gesehen, und zwar, ähm, ihr veranstaltet auch ein größeres oder zumindest ein ähm, Tennisturnier, oder?
1: Ja, genau, immer in den Sommerferien veranstalten wir auch ein Tennisturnier bei uns auf der Anlage.
0: Und dann äh, eine ganz praktische Frage bezüglich der Aussprache. Ich meine, du bist ja ein Blau-Weiß-Hand und die, das Ding heißt dann Handa Open oder Hunter Open. Wie spricht man das aus oder wie spricht ihr das aus?
1: Äh, die Handa Open.
0: Okay, gut, dann... Ähm, kann ich das auch richtig aussprechen, wenn ich mal mich bei euch verirren sollte und ähm, ja, mitspielen sollte. Ist das denn ähm, so, dass, dass das Highlight, was bei euch ähm, stattfindet? Oder habt ihr noch so andere große Veranstaltungen, die ihr so im Jahr habt, wie irgendeine, keine Ahnung, eine große Feier, eine große Saisoneröffnung? Oder ähm, wie macht denn euer Verein das? Also gibt es da noch so andere Sachen, die du irgendwie erzählen kannst, warum ihr euch, also wie ihr euch vielleicht nochmal als, als Gemeinschaft da irgendwie vor, hervortun könnt?
1: Ähm, ja, bei uns gibt es auch jede Saison, Saisoneröffnung, Saisonabschluss. Ähm, da ist dann immer so ein bisschen Freispiel mit gemixten Partnern, gemixten Teams. Ähm, ja, aber sonst sind die Honda Open eigentlich so das größte Event, das wir haben.
0: Okay, und ähm, weißt du, wie oft du da schon teilgenommen hast?
1: Ich habe, glaube ich, dreimal oder viermal mitgespielt, mhm. aber im letzten Jahr habe ich gar nicht mitgespielt, weil ich die letzten drei Jahre auch immer bei der Turnierleitung ein bisschen geholfen habe da.
0: Ah, okay. Gut, dann ähm, erzähl doch mal, wie, was hast du bei der Turnierleitung dann geholfen? Also, hast du da irgendeine, also was für eine Aufgabe hast du denn da gehabt?
1: Ähm, hauptsächlich ging es dann darum, halt die Spieler und Spielerinnen zu begrüßen, ähm, Partner zuzuteilen, natürlich ein Engeld einzusammeln und halt zu so Plätze zuteilen, Bälle verteilen, mhm. einfach gucken, dass alles ähm, geregelt abläuft, so.
0: Okay, gut und damit würde ich sagen, sind wir so doch dann fast schon in deinem Karrieremodus, denn ähm, der wird jetzt glaube ich, also für mich sehr, sehr spannend, weil ich habe mir probiert ganz viele Sachen ähm, herauszusuchen, denn das Internet, das das ähm, vergisst ja nicht. man findet auch ja, ganz, ganz viele Sachen. Zum Beispiel habe ich da gesehen auf mybigpoint.de, dass du eine sagenhafte Einzelbilanz hast von 116 zu 36 und das einfach mal eine massive Anzahl von Spielen sind, die du schon irgendwie gewertet mal gemacht hast. Und da ist einfach mal meine Anfangsfrage, bevor ich frage, wie du überhaupt dazu gekommen bist. Hast du eigentlich noch Lampenfieber, bevor du irgendwie ein Einzel spielst? Oder ähm, ist das eigentlich so ja, für dich irgendwie Routine, wenn du gegen jemanden irgendwie antrittst?
1: Ähm, nee, ein bisschen Nervosität ist auf jeden Fall immer da, würde ich sagen. Gerade wenn man sich vorher das Profil anguckt, was ich im Moment versuche zu vermeiden. Aber manchmal erwischt man sich ja dann doch dabei, dass man vorher nochmal guckt, welche LK denn der potenzielle Gegner hat. Mhm. Und wenn man dann denkt, ach, gegen den müsste ich eigentlich gewinnen, aber vielleicht wird es doch nicht so einfach, dann ist auf jeden Fall eine gewisse Nervosität noch da. Es
0: Ist es dann ähm, einfacher gegen, also, also von der Nervosität einfacher gegen, ähm, vermeintlich schwache oder vermeintlich ähm, starke oder vermeintlich gleich starke Gegner zu spielen? Was ist denn das, was du vielleicht auch psychologisch am liebsten hast?
1: Ich finde es immer einfacher, gegen stärkere Gegner zu spielen, weil ich mir dann einfach selber den Druck nehmen kann.
0: Hm, okay, okay. und ähm, vielleicht über welche starken und schwachen Gegner du schon gestolpert bist, ähm, sagen wir vielleicht später was. Denn erstmal muss ich natürlich fragen bei dieser Anzahl auch, wann hast du angefangen und ja, vor allem warum hast du angefangen mit dem Tennisspielen?
1: Wann kann ich gar nicht genau sagen. Es war so mit sechs, sieben Jahren würde ich schätzen. Und bei uns ist ein Tennisverein ähm, ein relativ kleiner. Der ist so drei Minuten mit dem Fahrrad von uns entfernt. Von daher hat sich das einfach angeboten.
0: Okay, und ähm, das war aber noch nicht der SV Blau-Weiß-Hand?
1: Nee, das war der Grün-Weiß-Volzwinkel.
0: Und ähm, wie, wie lange bist du bei dem Verein geblieben?
1: Ich glaube, bis ich 13 oder 14 Jahre alt war.
0: Okay, und ähm, ich, ich äh, spekuliere mal, dann hat man gesehen, dass du einigermaßen Talent hast und dich in einem besseren Verein äh, untergebracht.
1: Ähm, ja, der Hauptgrund war, dass es in Vollsinkel einfach nicht so viele Jugendliche gab, mit hm. denen man in der Mannschaft hätte spielen können. Und beim SV Blau-Weiß-Hand konnte ich einfach höher spielen und öfters spielen, mehr spielen.
0: Also das war schon ähm, dann auch so ein ja, gewisser, also auch ein recht großer Eigenantrieb, dass man da irgendwie gemerkt hat, also auch du gemerkt hast, okay, das ist irgendwie der richtige Sport, du bist da doch anscheinend einigermaßen gut und ähm, dann reicht nicht nur so das bisschen Spielen in dem kleinen Verein, sondern du brauchtest einfach, einfach mehr irgendwie.
1: Ja, genau.
0: Ah, okay. Und dann, also gut, du hast sehr, sehr jung angefangen, das ist schwierig, dann vielleicht mit bewussten ähm, Erinnerungen irgendwie dann ähm, zu arbeiten, aber hast du irgendwie noch so, so also noch so so ein bisschen ähm, vor Augen, wie das dann so für dich war, als, ähm, als als Kind irgendwie zu spielen, auch wie das irgendwie angefangen hat mit Training und so weiter und auch wie schnell vielleicht auch deine, ja, deine Eltern gemerkt haben, okay, da scheint jemand irgendwie doch was einigermaßen ähm, gut drauf zu haben oder kommst du sowieso aus einer Tennisfamilie, weißt du wie, also kannst du so ein bisschen vielleicht noch dich dran erinnern, denn ich glaube dein, ja, deine Kindheit ist noch gar nicht so lange her wie meine Kindheit, vielleicht hast du noch ein paar Sachen, die du irgendwie uns erzählen kannst.
1: Ähm, ja, so genau kann ich mich da gar nicht mehr dran erinnern. Also ich weiß noch, dass wir hatten eine ziemlich eingeschweißte Gruppe von vier Mädels, mit denen wir von Anfang an eigentlich zusammen trainiert haben immer und dann auch Mädenspiele gespielt haben zusammen. Und dann hat sich das irgendwie so nach und nach aufgelöst.
0: Okay. Und... ähm Gut, dann ist es wahrscheinlich auch überflüssig zu fragen, wie vielleicht so die, also doch vielleicht, nee, eine Frage hätte ich, die du dich vielleicht erinnern kannst oder wo du das vielleicht um, weißt, ähm, so den, den ersten großen Erfolg irgendwie, also vielleicht so eine Kreismeisterschaft oder eine Vereinsmeisterschaft oder, oder vielleicht irgendwie eine gewonnene ähm, Medenspielrunde. Weißt du da, was so das erste große war, was du in Anführungsstrichen erreicht hast?
1: Ja, ich habe recht. Also ich würde nicht sagen früh angefangen, aber so mit 12, 13 angefangen Kreismeisterschaften zu spielen immer. Hm. Und ähm, da habe ich das erste Mal, das war auch, glaube ich, die erste oder zweite Saison, wo ich Medienspiele gespielt habe. Ähm, bei meiner ersten Teilnahme, da bin ich direkt bis ins Finale gekommen. Das war schon ein ziemlich großer Erfolg für mich damals.
0: Und ähm, das Finale dann, wenn du so ähm, redest, wahrscheinlich verloren.
1: Ja, genau. Okay.
0: Wie war das? Warst du damals, eine, also wie bist du denn damals mit Niederlagen zurechtgekommen? Inzwischen, in, vielleicht auch in so einem Finale, irgendwie weißt du das noch?
1: In dem Finale tatsächlich ganz gut, weil ich auch nicht damit gerechnet habe, dass ich das gewinne. Mhm. Aber teilweise war es schon, gerade wenn man so gegen Spielerinnen gespielt hat, gegen die man hätte gewinnen können, haben wir doch auf die Nerven einen Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Okay. Okay, gut, dann so chronologisch, ich würde jetzt so denken, wir sind ungefähr bei dir im Jahr 2013, du wirst ungefähr 13 Jahre alt oder 13, 12 Jahre alt, irgendwie bist beim SV Blau-Weiß-Hand und da habe ich dann auf eurer Website auch gefunden, da gibt es den Förderkreis Tennisjugend, also kannst du dazu irgendwas sagen, hattest du damit irgendwie was zu tun oder ist das irgendeine andere Institution, die für dich quasi keine Rolle gespielt hat?
1: Ähm, nee, wir haben ähm, ein Fördertraining für ein paar Jugendliche. Da sind dann ein paar Mädels, ein paar Jungs dabei, ähm, die dann quasi noch ein zusätzliches Training vom Verein gesponsert kriegen. Ähm, einfach, wenn sie, wenn es ein paar sehr motivierte oder sehr talentierte Spieler und Spielerinnen gibt.
0: Und da zähltest du dann ähm, auch schon recht früh dazu oder wie kam das bei dir?
1: Ähm, ja, ich bin dann auch in dieses Fördertraining reingekommen, als ich den Verein gewechselt habe.
0: Und ähm, wie muss man sich das vorstellen? Du wechselst den Verein und musst irgendwie erstmal ähm, ein, zwei Stunden da spielen und man sieht sofort, ach nee, die wollen wir vielleicht auch fördern oder war das irgendwie auch von vornherein klar, dass man sich da irgendwie gezielter fördern möchte oder sollte?
1: Ähm, ich habe erstmal so ein paar Probestunden gemacht in verschiedenen Gruppen, um zu gucken, wo ich reingehöre und ich glaube dann so ab der zweiten Saison kam ich dann so ein bisschen höher in dieses Fördertraining und okay. auch in die in die bessere Mannschaft dann.
0: Und ähm, wie viele ähm, ja, viel Stunden hast du dann ähm, pro Woche auf dem Tennisplatz gestanden, ähm, somit in dem Alter 13, 14?
1: Oh, das weiß ich gar nicht mehr, aber es war auf jeden Fall eine Menge.
0: Okay, also, also heißt eine Menge dann äh, vielleicht wirklich so fast jeden ähm, Tag auf dem Fitnessplatz oder jeden zweiten? Also hast du da irgendwie auch so ein Gefühl für?
1: Also jeden zweiten konnte man schon sagen, auf jeden Fall am Wochenende die Spiele. Mhm. Und als ich dann auch Juniorinnen und in der Damenmannschaft gespielt habe, hatte man teilweise auch Samstag- und Sonntagsspiele noch. Hm. Und so zwei-, dreimal Training die Woche war schon dabei.
0: Und ähm, warst du in deinem Verein, so in deiner Altersklasse auch so die, die das mit am intensivsten und besten irgendwie ausgestaltet hat? Oder gab es da irgendwie auch noch also also so eine klassische Mitkonkurrentin, die ähm, in gleichen Schritten ähm, mit dir dabei war und die euch beide irgendwie immer weiter hochgepusht habt?
1: Ja, da gab es auf jeden Fall einige okay. ähm, aus meiner Mannschaft auch, die gegen die ich auch öfters gespielt habe, was schon so eine kleine interne Konkurrenz wurde, aber immer im freundschaftlichen Sinne.
0: Ja genau, so ist es, glaube ich, auch vernünftig. Ich meine, das ist, glaube ich, gerade echt gut, wenn man gerade so im Verein Leute hat, mit denen man sich gut versteht und dann immer sich so ja, gegenseitig nach vorne pushen kann. Ich glaube, das kann ganz, ganz viel auch für die ja, Tennisentwicklung bringen. Okay, dann vielleicht mal so, bevor wir auf deine, deine vielleicht noch weiteren Erfolge eingehen, die noch nach, der, nach dem Finale in der Kreismeisterschaft gekommen sind, habe ich mir mal folgendes überlegt. Ich habe mir mal überlegt, okay, wenn wir beide jetzt ein ähm, Mixed zusammenspielen müssten oder dürften oder sollten, je nachdem aus welcher Perspektive man das vielleicht sieht, äh, wie teilen wir uns dann beide da auf? Also würdest du dich ähm, auf die Rückhand oder auf die Vorhandseite ähm, setzen wollen?
1: Ähm, mir ist das Immer relativ egal. Ich lasse da gerne meinen Partner entscheiden. Ich persönlich bin normalerweise auf der Vorhand stärker. Nur letzte Saison hatte ich so einen kleinen Durchhänger. Da bin ich dann sehr gerne auf die Rückhand gegangen.
0: Okay. Ähm, da vielleicht ganz wichtig. Du bist ähm, Rechtshänderin, oder? Ja. Okay, gut, weil das könnte nochmal die Entscheidung wesentlich beeinflussen, wen, wir auf welche Seite vielleicht ähm, stellen. Nee, da würde ich sagen, ähm, setzen wir dich mal auf die, auf die ähm, Vorhand, denn äh, meine Vorhand ist, naja, ich würde sagen, nicht so gut und ähm, Rückhand ähm, fällt mir ich glaube, ein bisschen leichter, wobei ich dann das Problem habe, dass ich dann ähm, öfters ähm, am Netz sein muss, weil du ja quasi immer mit dem Aufschlag ähm, ja, anfängst, weil du ja, nicht stimmt das, nee Quatsch, weil die anderen immer mit dem Aufschlag anfangen, ähm, da wäre nämlich die Frage, wie, wie gut sind wir denn beide zusammen am Netz, also wenn die Leute ähm, nach ein paar Minuten merken, okay, sie sollten eher mich oder dich anspielen, hast du da, also ohne, dass du mich jemals gesehen hast, aber ähm, was meinst du denn, wie gut ähm, machst du dich dann am Netz, wenn du jemanden neben dir hast, der eigentlich keinen Bock hat am Netz zu und dann nicht unbedingt gut ist?
1: Ähm, tatsächlich das ist es meistens so, dass eher ich diejenige bin, die nicht gerne ans Netz vorrückt. Okay. Ähm, also ich spiele lieber von der Grundlinie. Wenn ich einmal am Netz stehe, dann, dann geht das auch. Nur der Übergang nach vorne bereitet mir immer Probleme.
0: Okay, würdest du dich auf diese waghalsige Strategie einlassen, dass wir auch, wenn, ähm, ja, wenn also, dass wir beide immer hinten stehen erstmal und uns erst später versuchen vorzuarbeiten?
1: Ja, davon bin ich nicht so der Fan. Ich finde, <lacht> im Doppel gehört schon dazu, dass ein Name Netz steht mindestens.
0: Okay, also als und, Also,
1: ich hatte auch Gegner, wo dann wenn dann beide hinten stehen, ich finde, das endet dann immer in einem Geschiebe und wer macht den ersten Fehler und
0: und das ist nicht so deine Art zu spielen
1: nicht im Doppel.
0: Okay, 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 okay. dann ähm, ja, wird es vielleicht auch schwierig mit uns, weil ich ja ähm, bekanntermaßen gerne ja, das lange Beigeschiebe bevorzuge, zumindest ähm, im Einzelnen und dann auch definitiv im Doppel. Gut, dann zwinge ich mich dazu, dass ich ähm, mit nach vorne gehe. Ähm, wie, wie gut läuft das denn, wenn du dann ähm, Aufschlag machst? Also wird es für mich recht gut einfach möglich sein, dann ähm, direkt im Anschluss den ähm, Punkt am Netz zu machen, weil die Leute den Aufschlag sowieso schlecht von dir redonieren können? Oder muss ich mich da auch darauf Einstellen, dass ich äh, manchmal doch erhebliche Probleme habe, da ähm, die, die Bälle abzuwehren, die dann ähm, auf mich zukommen.
1: Also, ich würde nicht sagen, dass mein Aufschlag besonders stark ist, aber er gehört jetzt auch nicht zu den Schwachen. Also, er ist so durchschnittlich gut.
0: Okay, gut. Dann ähm, haben wir das auch geklärt. Haben wir noch sonst noch Sachen, die wir uns beim M-Doppel ähm, vorher absprechen sollten?
1: Ähm, ja, ich mach's ganz gerne, dass ich sage, wohin ich den Aufschlag spiele, mhm. damit der Netzspieler sich halt schon so ein bisschen in die Richtung kann, halt den Korridor zuzumachen oder ein bisschen mehr in die Mitte zurück. Okay.
0: Haben wir sonst noch Sachen, die wir vorher besprechen müssen?
1: Von meiner Seite aus nicht, nee.
0: Okay, gut. Dann ähm, gucken wir mal, ob wir irgendwann dieses Mixt äh, spielen dürfen oder nicht. Ähm, ich, äh, wir, Doch, vielleicht noch eine Sache. Ähm, wenn wir jetzt überlegen, okay, ich bin halt jemand, ähm, vielleicht schaffe ich sowas wie LK20. Stufen wir mich einfach mal so ein, ich bin auf dem Niveau von LK20, du bist ähm, auf LK13. Ähm, haben wir eine Chance ähm, gegen zwei Leute, die so äh, in der Mitte von uns liegen, so zwei LK17er, oder ziehe ich dich dann schon ähm, zu weit runter mit meiner LK20 oder unser Team zu weit runter?
1: Nee, da findet man eigentlich relativ gut immer ein Mittelding, würde ich sagen. Okay,
0: gut. Auch dann mache ich mir dann ähm, keine Sorgen um unser Mixed-Doppel. Gut, dann ähm, gucken wir mal auf deine ja, auf deine, auf deine, zahllosen Erfolge. Und ähm, ich habe ja, wie schon gesagt, natürlich im Internet findet man alles ein bisschen intensiver gesucht und habe gesehen, dass du die ähm, Honda Open 2018 ähm, gewonnen hast in einem, ja, jeder gegen jeden Modus und da ähm, die Teilnehmer, ich würde mal sagen, ähm, ja, keine Chance gelassen hast, denn du hast in vier Einzeln ähm, 48 zu 1 Spiele gemacht und quasi nur, ich glaube, einer Vereinskollegin irgendwie ein Spiel mal vergönnt. Gleich die offene Frage, ist das so dein, dein, dein wichtigster, größter, tollster Erfolg, den du jemals hattest oder gibt es einen anderen, den du vielleicht eher für dich aufzählen würdest, was ähm, so Tenniskarriere-technisch bei dir mal passiert ist?
1: Ich würde nicht sagen, dass es mein tollster Erfolg ist, aber es war natürlich ähm, schon schön so im eigenen Verein so gut abzuschneiden. Wobei ich auch sagen muss, dass ähm, ich deswegen letztes Jahr nicht mehr mitgespielt habe, weil einfach nicht so gute LKs bei der Damenklasse gemeldet waren. Und von daher für mich da nicht so viel, also punktemäßig nicht so viel zu holen war.
0: Okay, also du suchst dann tatsächlich schon, äh, sagen wir mal, Konkurrenz, die dich irgendwie voranbringen kann. Also eine sehr bewusste Entstellung. Okay, interessant. Also das ähm, prestigeträchtige Honda Open-Turnier hast du halt ähm, einmal gewonnen und jetzt ähm, sollen die noch größeren Aufgaben kommen.
1: Genau, okay. so kann man jetzt sagen.
0: Ähm, was waren denn dann die, die, die größeren Aufgaben, die du dir schon gesucht hast und wo du ja vielleicht auch schon ähm, Erfolge ähm, gelandet hast, mit denen du eigentlich gar nicht gerechnet hättest?
1: Also mein... Bestes Spiel, woran ich mich so am meisten erinnere, das war 2016, da haben wir mit den Juniorinnen in der Oberliga gespielt, also in der höchsten Juniorinnenklasse. Und ähm, damals hatte ich LK19 und meine Gegnerin, glaube ich, LK11 oder irgend sowas in der Richtung. Und ich hatte gegen dieses Mädchen schon zweimal in der Halle, glaube ich, deutlich verloren und mit dementsprechend gar nicht so viel Hoffnung gemacht. Ähm, Habe dann aber doch den ersten Satz 6, recht locker gewonnen. Und im zweiten Satz dann bei 5-2 schon Matchbälle gehabt, da noch ein bisschen gezittert, dann bei 5-4 nochmal Matchbälle gehabt und dann am Ende im Tiebreak knapp gewonnen.
0: Und ähm, wie, wie muss man sich das vorstellen, wie, wie groß bist du ausgerastet äh, von der Freude her, als du da gewonnen hattest?
1: Also war schon ein ziemlich gutes Gefühl, so beim ersten Oberligaspiel, ähm, weil auch ganz viele noch, das war bei uns in der Nähe, Ganz viele aus unserem Verein zu gucken waren. Am Ende, so im Tiebreak, stand auch noch der Trainer bei uns und ganz viele haben zugeguckt und mich angefeuert. Das war schon ein sehr gutes Gefühl.
0: Okay, das glaube ich. Ähm, sind denn ähm, ja, so Medenspiele für dich so auch das, sagen wir, das Wichtigere oder Schönere oder bist du auch ähm, mindestens genauso gerne bei Turnieren unterwegs?
1: Ähm, für mich macht das nicht so den Unterschied. Also, ich spiele auch gerne Turniere, gerade vielleicht, wenn man dann mit noch einem aus seinem Verein da antritt
0: und ähm, was für Turniere suchst du dir normalerweise so aus? Weil du hast ja schon erzählt, dass du ja darauf Wert legst, dass du ja, dich in irgendeiner Form verbessern kannst und auch sagen wir mal, gleichwertige Konkurrenz ähm, auf dem Tennisplatz dir gegenüber hast. Ähm, was sind so deine, ja, deine, deine Maßstäbe, wo du sagst, okay, da gehst du hin oder da gehst du halt nicht hin?
1: Um, ja, ich habe immer Kreisbezirksmeisterschaften ähm, gespielt in den letzten Jahren und sonst gibt es ja immer, das finde ich immer ganz nett, wenn Turniere das die Teilnehmerliste öffentlich machen, also dass man sieht, wer sich schon angemeldet hat, dass man dementsprechend auch sieht, welche LKs da sind, ob man da vielleicht noch eine Herausforderung hätte oder nicht.
0: Und bist du denn ähm, dann auch tendenziell allein unterwegs oder hast du dann immer so ein paar ähm, Mädels aus deinem Verein, mit denen du irgendwie auch gemeinsam irgendwo hinfährst und auch sagst, hey, komm, lass uns da mal irgendwie mitspielen, da ist die Konkurrenz für uns sagen wir mal, angemessen und da holen wir uns noch ein paar mehr Punkte.
1: Ähm, sowohl als auch.
0: Und hast du für dich da so eine Zielvorgabe, wie viele du Turniere du vielleicht ähm, ja, im, 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 in der Saison so machen möchtest?
1: Nee, da gucke ich einfach, wie es zeitlich passt.
0: Super. Dann ja, also dann vielleicht noch ja, also so Bezirksmeisterschaften. Wie, wie weit bist du da gekommen? Gibt es da irgendwie so ähm, große Erfolge, die du irgendwie ähm, ja, vorweisen kannst, wo irgendwie ein netter Pokal oder eine nette Urkunde irgendwie bei dir im, im Zimmer rumsteht?
1: Ja, da ging es auch in den letzten Jahren öfters mal so Halbfinale, Finale. Auch da habe ich eine Gegnerin, die, ähm, gegen die ich da sehr oft dann ausgeschieden bin in den letzten Runden.
0: Ja, und an der beißt du dir immer noch die Zähne aus oder hast du inzwischen schon mal deinen Befreiungsschlag gelandet?
1: Nee, da hat es noch nicht geklappt.
0: Okay, <lacht> dann steht das wahrscheinlich fast auf der Liste, dass du die irgendwann auch mal schaffst und dann vielleicht den nächsten Schritt machst.
1: Ja, definitiv.
0: Genau und jetzt wäre die Frage, ähm, hast du denn für dich noch ganz, ganz viele weitere nächste Schritte irgendwie vor dich, was du irgendwie noch erreichen möchtest? Du bist ja jetzt noch, ja du bist jung, du hast das ganze Tennisleben noch ähm, vor dir, bist jetzt LK13, ähm, gibt es dann so ein, ja, so, so ein Ziel, was du ähm, sagen wir ganz, ganz weit vor Augen hast oder was zumindest noch so ein Mindestziel für dich ist?
1: Nee, das nicht unbedingt, ich schaue einfach, versuche immer Punkte zu sammeln. Und ja, schau einfach mal, wie es läuft dann.
0: Das ist die, die, die sehr, sehr defensive Antwort, die man immer so gerne gibt. Ja, ich guck mal, was sich genug noch ergibt und so weiter. Also ich kriege von dir keine knallharte Aussage, dass du doch irgendwie für dich als Ziel gesetzt, gesetzt hast, mal einstellig zu werden bei den LKs.
1: Ach, das wäre natürlich schön, ja. Aber wenn es nicht klappt, dann wäre das jetzt auch nicht das große Drama für mich.
0: Nee, du hast ja auch schon ganz, ganz viel erreicht. Und ähm, ja, dann... dann ist das so? Und dann gucken wir mal. Aber ich bin gespannt. Ich werde das äh, wahrscheinlich so ein bisschen im Blick behalten, ob da vielleicht noch irgendwann mal der größere Sprung nach oben gelingt. Super. Ähm, Gibt es denn dann, äh, wir haben ja schon über schöne Spiele geredet. Du musst jetzt auch mal erzählen, ähm, gab es dann auch schon... Ja, ganz, ganz ähm, bittere Niederlagen. Du hast ja schon erzählt, ähm, früher gab es auch mal so ein paar Duelle, wo du ein bisschen irgendwie dran zu ähm, knabbern hattest. Ähm, hast du denn da auch so, eine, ja, so ein Ding vor Augen, wo du dich heute irgendwie noch ärgerst? Okay, da lief es damals irgendwie richtig mies. Und wenn du heute noch spielen würdest, würdest du das gerne wieder gut machen, wie irgendwie damals das Duell verlaufen ist?
1: So an ein bestimmtes Spiel kann ich mich da jetzt nicht unbedingt erinnern. Aber wie gesagt, meistens waren es tatsächlich dann die Nerven, die mich die mir dann den Strich durch die Rechnung gemacht haben und meine Gegnerin dann wieder zurück ins Spiel gebracht haben.
0: Und ähm, gibt es auf deinem, weil das, das weiß ich nicht, also gibt es auf deinem Niveau da schon irgendeine Art, naja, Training oder wird das auch thematisiert irgendwie, ähm, wenn du ähm, Stunden hast, wie du vielleicht ähm, deine Nerven da irgendwie besser in den Griff
1: bekommen kannst? Ähm, ja, wir machen manchmal so, halt Übungen im Training so was Nerven angeht, also zum Beispiel, dass einer irgendwie einen Vorsprung bekommt oder dass man nur mit einem Aufschlag spielt, also keinen ersten Aufschlag zum Beispiel hat.
0: Also das ist quasi tatsächlich dann auch schon ähm, Trainingsinhalt, dass man das auch irgendwie ein bisschen ja, trainiert bei den Spielerinnen bei, bei dir.
1: Ja, wir versuchen das schon ein bisschen ins Training einzubauen.
0: Und ähm, würdest du sagen, du hast auch einen Effekt gemerkt, dass du auch mit der Zeit jetzt, sagen wir mal immer, ich will nicht sagen entspannter wirst, aber doch ein bisschen mehr Ruhe hast als vielleicht noch vor, ja, vor, vor einiger Zeit?
1: Ja, das hat auf jeden Fall schon was gebracht.
0: Wenn ich das aber jetzt richtig bei alles rausgehört habe, du wirst ähm, zumindest in der nächsten Zeit ähm, nicht aufhören, wie das bisher typisch war bei ganz vielen Tennisbiografien, sondern du wirst ähm, fleißig weiterspielen und ja dich ähm, verbessern Punkte sammeln.
1: Ja, das ist auf jeden Fall der Plan.
0: Super. Gut, dann müssen wir mal noch ein anderes Thema besprechen. Wir haben es ja schon irgendwie anklingen lassen. Du hast ähm, die neue Gastronomie noch nicht bei euch erlebt. Du hast am ähm, 2020 auch noch keine Punkte gesammelt. Warum denn, liebe Annika?
1: Ähm, ich war von Oktober letzten Jahres bis jetzt Ende März ähm, in Australien, habe da Work and Travel gemacht. Und dementsprechend habe ich die Wintersaison hier sozusagen verpasst.
0: Und wenn du Australien sagst, dann denken wir natürlich alle an die Australian Open. Und ich verrate glaube ich nicht zu so viel, wenn ich sage, dass du bei dem wohl einzigen Grand Slam Turnier 2020 warst bisher, oder?
1: Ja, das ist richtig.
0: Okay, super. Dann ähm, viele haben es wahrscheinlich vergessen, verdrängt aufgrund der aktuellen Nachrichtenlage. Aber damals waren ja noch die Buschfeuer in Australien. Wie waren das bei dir? Hast du davon noch viel mitbekommen und gemerkt, als du dir die Australian Open angeschaut hast?
1: Also am meisten war eigentlich im Vorfeld das Thema Buschfeuer relevant, während der Australian Open gar nicht mehr so. Da dieser schlimmste Tag ja der Dienstag von der Qualifikation schon war, und wir sind Mittwoch in Melbourne angekommen und waren dann auch direkt da. Und äh, Mittwochabend hat es einmal ziemlich geregnet und danach war die Luft ziemlich klar.
0: Okay. Also hast du auch selbst das quasi gemerkt, wie, wie, wie unangenehm die Luft ist in, äh, in, in, in Melbourne? Also war das wirklich so, so heftig, wie man sich das teilweise halt vorstellen konnte?
1: Ähm, in Melbourne habe ich davon nicht so viel gemerkt. Ähm, eher in Sydney, wo ich davor war, da war es schon teilweise ziemlich sehr, also ziemlich rauchig. Da hat man es sehr gemerkt.
0: Okay. Das sind wahrscheinlich auch so Sachen, die du dir vorher nicht ausgerechnet hast, dass die dann ähm, ja, so schlimm sein können.
1: Naja, das stimmt.
0: Okay. Gut, aber dann mal zu den positiven Sachen. Ich meine, der ja, der, die Australian Open sind ja irgendwie auch als ähm, Happy Slam bekannt und das klingt immer so eine super Wohlfühl Oase und alles toll. Ist es denn wirklich so toll da?
1: Ähm, ja, es war auf jeden Fall eine super Atmosphäre da. Es war, ähm, es war ziemlich gutes Wetter auch und ja, es hat einfach ziemlich richtig viel Spaß gemacht, da rumzulaufen, und so viele Spiele zu sehen.
0: An wie vielen Tagen warst du denn da?
1: Ähm, wir sind ja Mittwoch angekommen, wie gesagt. Dann waren hm. wir Mittwoch, Donnerstag, Freitag bei der Qualifikation, weil wir spontan äh, entdeckt haben, dass man dafür keine Tickets braucht. Hm, okay. Und dann war ich noch mit Montag, Dienstag, Mittwoch beim Hauptfeld.
0: Okay, cool, das ist dann schon eine ganze ganze Menge Tennis. Ähm, Gibt es ähm, dann zur Qualifikation vielleicht, also ähm, das ist gratis, ähm, wie, wie muss man sich das vorstellen, wie groß ist da die Anlage, wie viele Spiele laufen parallel, ähm, hast du da irgendwie eine, ja, eine Hausnummer, die du uns mal verraten kannst?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele parallel laufen, also natürlich in den großen Stadien, in den drei Stadien nichts, ähm, aber... Auf eigentlich ziemlich vielen Außenplätzen waren Spiele und auf den anderen Plätzen haben ganz oft Spieler trainiert, wo man zugucken konnte.
0: Okay, und jetzt stelle ich mal eine ganz dumme Frage, weil ich mir auch niemals irgendwie eine Qualifikation irgendwo angeschaut habe. Ist das ähm, da schon so, dass die Leute schon Ballkinder haben oder müssen die sich die, die Bälle da noch selbst zusammensammeln?
1: Nee, da gab es auch Ballkinder und okay. Schiedsrichter und alles.
0: Okay, auch an den Linien ähm, Schiedsrichter?
1: Ja, das auch.
0: Okay, also wirklich das komplette Programm, das, was man, das, was wir vielleicht gerne mal hätten, wenn wir Tennis spielen würden. Genau. Okay. Ähm, wie Also was für, ähm, als du dich dann, dann für die, ja, das Hauptfeld hier dann angeschaut hast, wie teuer war denn da so ein ähm, Ticket, was du dir gekauft hast und was durftest du denn damit alles dann ähm, besuchen auf der Anlage?
1: Also meine Freundin, die war einen Tag da. Ich glaube, die hat um die 30 Euro bezahlt, aber die hat auch ziemlich spät erst das Ticket gekauft. Ähm, und konnt, also wir konnten mit dem Ticket quasi auf alle Außenplätze und in die Melbourne Arena. Also das Einzige, wo wir nicht hinkonnten, war die Rod Laver Arena und die Margaret Court Arena.
0: Hm. Die war quasi dann nicht mit im inbegriffen. Und dann weißt du, wie viel teurer das gewesen wäre, wenn man noch irgendwie das hätte obendrauf setzen wollen?
1: Nee, das weiß ich nicht.
0: Okay, gut und ähm, Verpflegung vor Ort, also ich, ähm, der ähm, Jonas hat uns ja erzählt bei den French Open, wo er damals war, da konnte man sich ähm, Essen und Trinken mit aufs Gelände nehmen, ist das da auch so oder musst du dir vor Ort für ganz, ganz teure Preise ähm, australische, Wasser für, keine Ahnung, fünf australische Dollar kaufen?
1: Ähm, nee, man durfte eine Plastikflasche mitnehmen, eine leere, die konnte man sich dann da auffüllen und man durfte sich auch ein bisschen was zu essen mitnehmen.
0: Und ähm, so eine Flasche Wasser war wahrscheinlich recht angemessen bei den Temperaturen, die da waren, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wie heiß war es denn damals so ungefähr, weißt du das noch?
1: Ähm, während der Australian Open hm. war es so, also während der Quali war es wärmer, da war es schon so 30 Grad immer. Im Hauptfeld war es dann aber auch noch so 25 und das ist ja bei australischem Klima auch noch Wärmer als hier 25 Grad.
0: Okay, ja klar. Ähm, ist, ist, ist das ein Wetter, bei dem du ähm, gut spielen kannst oder ähm, bist du da lieber Zuschauerin?
1: Ähm, nee, ich, mir macht das gar nichts aus, bei Hitze zu spielen.
0: Okay, cool. Gut, dann ähm, gibt es denn irgendwelche Spiele, die bei dir sagen wir mal, besonders hängen geblieben sind, die du dir angeschaut hast oder war es ähm, so vielleicht eher das ganze Große, was du da irgendwie angeschaut hast? Oder hast du hast ein paar spannende Fünfsatzmatches matches oder bei den Damen Dreisatz-Matches gesehen.
1: Man hat schon ziemlich viele gute Spiele gesehen. Ich weiß noch am Montag, am ersten Hauptfeldtag, da sind wir in die Melbourne Arena gegangen und haben dann noch Bosniaki spielen sehen. Ähm, Nochmal bei ihrem letzten Turnier und dann auch noch Dimitrov, so ein Viersatz-Match. Das war schon ziemlich cool. Dimitrov gegen ein Australier, da war echt gute Stimmung.
0: Okay, und äh, wie war da genau die Stimmung? Also gab es dann, so wie das heute so ist, in diesem ja, modernen Tennisumfeld ähm, lauter anfeuernde Gesänge und Rufe?
1: Ja, die Australier sind ja sowieso dafür bekannt, dass sie ihre Spieler immer ganz besonders anfeuern und dementsprechend gab es dann auch da Fangesänge und so.
0: Okay. Und ähm, hast du denn irgendwie einen ähm, Lieblingsspielerinnen, einen Lieblingsspieler, den du irgendwie da unbedingt sehen wolltest und noch irgendwie gesehen hast?
1: Ähm, nee, das nicht. Also normalerweise bin ich ähm, Fan von Viktoria Azarenka, aber die hat ja leider nicht mitgespielt. Hm. Ähm, aber ich gucke auch immer ganz gerne so Showspielern zu. Also ich habe in der Quali das den Brown spielen sehen. Und ähm, Guy Morphice habe ich auch gesehen. Also das war auch ganz cool.
0: Ja, ich glaube, Morphice, den guckt man sich auch irgendwie immer gerne an. Ja. Das ist schon ein cooler Typ. Okay, dann ja, was, ähm, was, was gibt es sonst noch so, was man über die Australian Open irgendwie ähm, unbedingt ähm, erfahren muss, was du uns irgendwie jetzt auf jeden Fall irgendwie noch erzählen musst? Fällt dir spontan noch was ein?
1: Nee, so spontan eigentlich nicht. Also man sollte früh da sein. Mhm. Also die Tore haben glaube ich immer um 10 Uhr geöffnet und um 11 Uhr ging die Spiele los. Und wenn man früh da war, dann konnte man halt echt, musste nicht so lange anstehen. Wenn die Tore offen waren, konnte früh rein, da war es noch nicht so voll auf der Anlage, konnte man noch viele Spieler trainieren sehen. Also das hat sich echt gelohnt, wenn man da früh vor Ort war.
0: Okay, und wie sieht es bei dir dann persönlich aus? Mit, weiß ich nicht, Am Selfies, Bildern, Autogramm, hast du da irgendwie ähm, Sachen vorzuweisen, die ich vielleicht nicht vorzuweisen habe, weil ich ähm, eigentlich kein Selfie mit irgendeiner Spielerin oder Spieler habe?
1: Ähm, ja, da hat man schon einige getroffen. Also wir haben einmal auf der Straße tatsächlich Simone Halep getroffen, zum Beispiel. Okay. Und am ersten Qualitag ähm, auch Stan Wawrinka. Also da gab es schon einige Möglichkeiten.
0: Okay, und ähm, wie ähm, war das das erste Mal, dass du bei so einem großen Turnier warst oder hast du schon andere solche Turniere gesehen?
1: Ähm, bei so einem großen war das das erste Mal. Ich war vorher in Sydney noch beim ATP Cup. Ah, okay. Ähm, das war halt ziemlich, also es war kleiner auf jeden Fall. Ähm, ich war auch immer in Köln hier bei der Bundesliga, mhm. aber es ist natürlich nicht vergleichbar mit so einem Grand-Slam-Turnier.
0: Okay, und ähm, gibt es dann so manchmal, keine Ahnung, ganze Trauben von Menschen, weil da dann irgendwie ein ganz, ganz großer Spieler oder eine ganz große Spielerin irgendwie rumläuft, oder hast du sowas nicht beobachtet?
1: Nee, sowas konnte man nicht beobachten, nur wo, also einmal kann ich mich daran erinnern, da hat Federer trainiert und da standen wirklich, um drei Plätze rum standen so viele Menschen, dass da schon die Security-Leute kamen und gesagt haben, hier darf keiner mehr rein und lang gehen. Ja. Das, also, das, ist, das war schon, da war der Endrang groß.
0: Das ist schon ähm, krass, dass sich dann so Spieler wahrscheinlich dann ja klar zu Recht und Standing erarbeitet haben, dass da mehr beim Training zuschauen als bei anderen auf irgendwelchen Nebenplätzen, die halt irgendwelche ja, Turnierspiele gerade machen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, gut, aber das ist, glaube ich, wohlverdient, denn so ein Federer ist ja natürlich ein. Ja, riesen, Riesentyp, der ganz, ganz viel im Tennis erreicht hat und uh, vielleicht der größte irgendwie aller Zeiten ist. Wobei, hast du da irgendwie eine Meinung, wer bei den, ähm, also Herren, so der, das ist die Diskussion irgendwie Greatest of All Time, wer ist es jetzt eigentlich, ähm, hast du da eine Meinung zu oder irgendwie ein Lieblingsspieler, wo du sagst, Mensch, also der, bei dem finde ich es am, am, am schlimmsten, wenn der demnächst seine Karriere beenden muss oder
1: wird? Um, so ein Favorite habe ich da nicht unbedingt, aber. Wenn ich jetzt einen Spieler aussuchen müsste, dem ich am liebsten zugucke, würde ich doch Nadal nehmen, weil ich es einfach total beeindruckend finde, mit welcher Intensität und körperlicher Kraft der jeden Ball spielt.
0: Okay. Na ja gut, Nadal ist sowieso, weil äh, ich finde ihn auch in der Form am besten, weil der halt ähm, sogar im Sandplatz, ähm, ähm, Sandplatz Tennis gespielt und im Sandplatz ist ja irgendwie auch wie. Ich finde, dass das attraktivste Tennis ist. Wobei, da musst du mal sagen, wie, wie findest du denn so? Also dann jetzt Hartplatz-Tennis auch im Hinblick auf die Australian Open. Ähm, kannst du dich mit dem Belag so als Zuschauer so mit am besten anfreunden? Oder hättest du auch nichts dagegen, wenn die Australian Open, keine Ahnung, auf, auf Rasen stattfinden würden?
1: Also mit Hartplatz hatte ich jetzt kein Problem. Ich bin trotzdem noch Asche-Fan. Also ich liebe diese langen Ballwechsel und harte Matches mit Rasen kann ich nicht so viel anfangen, weil da sind mir die Ballwechsel einfach zu kurz.
0: Ja, das, das sehe ich ganz genauso. Also Rasen ist nicht unbedingt der beste Belag, den man so zum Zuschauen irgendwie haben kann. Macht nicht. Also ja, ich bin da voll bei dir. Okay. Ja, also ähm, auf einer Skala von ähm, 1 bis 10 nach dem Happy Slam, wie happy warst du am Ende?
1: Auf jeden Fall sehr, sehr happy. Also das war eine 10.
0: Okay, super cool. Dann, ähm, ist es cool, dass ich hier wenigstens eine gefunden habe, die schon mal da war, weil so einfach ist das ja nicht, weil so viel Le Leute kommen ja irgendwie nicht nach Australien, gucken sich dann irgendwie noch, noch, noch die Australian Open an, aber dann haben wir das hier schon mal ganz früh im kleinen Tennis ähm, thematisiert und jetzt bin ich mal gespannt, wann wir das erste Mal jemanden haben, der bei den US Open oder Wimbledon war. Was wäre denn dein, sagen wir, nächstes ähm, Grand Slam Ziel? Was würdest du denn von den drei anderen Turnieren ähm, als liebstes am nächsten dir angucken?
1: Am liebsten tatsächlich die French Open, weil ich einfach totaler Asche-Tennis-Fan bin. Mhm. Ähm, aber dann auch erst, wenn das neue Dach und das neue Stadion fertig ist. Weil? Weil ich das gerne so im Gesamtbild sehen würde. Also nicht, dass das dann so halb fertig ist. Okay. Das fände ich nicht so schön.
0: Okay, gut, dann ähm, schreiben wir das mal auf deine To-Do-Liste und wenn du das gemacht hast, dann bist du auf jeden Fall hier nochmal eingeladen, um zu erzählen, wie das Ben French Open mit dem Dach so ist.
1: Ja, sehr gerne.
0: Auch gerade im Vergleich zu dem anderen Grand-Slam-Turnier, weil dann, ich glaube, so, so Vergleiche unter den Grand-Slam-Turnieren sind auch mal ganz nett, damit man sieht, okay, was ist irgendwie bei dem und was ist bei dem anders und was sind da die Besonderheiten. Da hoffe ich mal, dass ich vielleicht so im Laufe der nächsten Monate und vielleicht Jahre, die dieser Podcast läuft, noch ganz viele Eindrücke irgendwie sammeln kann und dann auch für mich mal herausfinde, wo ich am liebsten zuerst oder als zweites dann hin muss. Gut, Annika, dann würde ich sagen, spielen wir das beliebte Entweder-Oder-Spiel, wenn du Bock hast. Ja, gerne. Okay, gut. Modus, ganz einfach, kennen wir ja, ich sag ähm, quasi, stell dir eine Entweder-Oder-Frage, du beantwortest die und wenn wir dazu noch was erzählen müssen, dann erzählen wir dazu noch auf jeden Fall Sachen. Also, erste Frage, Training, lange Bälle oder Match?
1: Äh, lange Bälle.
0: Welche, ja, nächste Gegnerin, LK22 oder LK2, was wäre dir lieber?
1: Eine LK2 wäre mir lieber.
0: <lacht> Zum Reinkommen, weil du denkst, okay, ähm, geht sowieso schief.
1: Ähm, ja, oder weil ich auch das Gefühl habe, wenn ich gegen LK22 er spiele ähm, und dann ich mit relativ harten Grundschlägen anfange, dann kommt nicht so wirklich ein Ballwechsel zustande und dadurch kommt man auch selber nicht so richtig ins Spiel.
0: Okay. Ähm, hast du schon mal gegen eine LK2 oder so ganz, ganz ähm, niedrigen Einstellungsbereich gegen jemanden gespielt?
1: Mhm, gegen eine LK4 war, glaube ich, mein höchstes.
0: Okay, aber da keine Chance gehabt oder wie lief das?
1: Nee, keine Chance gehabt, aber es hat trotzdem Spaß gemacht.
0: Okay, gut. Dann ähm, machen wir die nächste Frage. Neue Beseitung, ähm, bis die Seite reist oder besser nächste Woche?
1: Bis die Seite reist, immer.
0: <lacht> reißen die oft bei dir?
1: Nee, nicht so oft. Es oh. hält sich in Grenzen. Okay,
0: jetzt muss ich natürlich wieder fragen, was heißen nicht so oft?
1: Alle paar Monate mal, aber... Also das, wenn, das hält sich in Grenzen, also, also du, ist nicht so oft.
0: Also wenn du Glück hast, hältst du einen Schläger vielleicht auch eine, eine ganze Wintersaison durch?
1: Ja, schon. Okay. Im Winter eher als im Sommer, weil ich da weniger Topspins spiele.
0: Okay, da, da hast du tatsächlich ähm, Anpassung an deinem Spielstil entsprechend des, ähm, des Belags oder wie kommt das zustande, dass du da weniger Tops spielst?
1: Ähm. Ja, genau. Im Sommer spiele ich mehr Topspin, weil der Ball einfach höher springt. Dann ist das effektiver als im Winter, wo es dann ja auf Teppich doch immer schneller ist.
0: Okay, gut. Dann äh, vierte Frage. Jubel oder innerliche Freude?
1: Eher innerliche Freude. Ich versuche ähm, eher ruhig auf dem Platz zu sein. Weil ich, wenn ich das Gefühl, wenn ich, ich habe immer das Gefühl, wenn ich mich äußerlich freue, dann rege ich mich auch schneller auf. <lacht> Deshalb versuche ich sowas eher nicht zu zeigen.
0: Ja, das ist ja das, was hier schon ganz viele verraten haben. Die wollen daran arbeiten, dass sie vielleicht nicht mehr so viele ihre Emotionen irgendwie auf dem Tennisplatz zeigen. Aber komm, wenn aber das Spiel äh, vorbei ist, dann ähm, jubelst du quasi auch eher innerlich und du gewonnen hast. Also wenn jetzt die LK2 besiegst, dann gäbe es keinen ähm, lauten Jubelschrei, sondern dann auch ein, vielleicht eine stillgeballte Faust.
1: Ja, das okay. auch.
0: Okay, gut. Dann ähm, letzte Frage. Tennis, ähm, bei Sonnenaufgang oder Untergang?
1: Ähm, bei Sonnenaufgang, ruhig. Ich bin eh früh aufsteher. Das macht mir nichts aus.
0: Okay, super. Gut, Annika, dann ähm, ich wäre mit meinen Fragen soweit durch. Natürlich hast du jetzt noch die, die Möglichkeit, ähm, was zu sagen, was loszuwerden, was du immer schon mal loswerden wolltest in einem Tennis-Podcast.
1: Nee, wegen mir gibt es nichts mehr.
0: Okay, super. Dann, dann vielen, vielen Dank, ähm, dass du mit dabei warst. Ähm, ich, ich hoffe wirklich, wirklich sehr, dass du auch wie der Max, der vor zwei Wochen wahrscheinlich veröffentlicht wurde, jetzt noch nicht veröffentlicht wurde, wo wir aufnehmen, der auch in deinem Alter war und meinte, er spielt weiter, dass ihr beide weiter spielt, dass ich beide irgendwie weiter hier beobachten kann und vielleicht dann hier dann mal Leute zu Gast gehabt haben, wo ich schon voll wusste, die werden mal noch höher spielen und einen sehr, sehr hohen LK oder sehr, sehr niedrigen LK-Bereich vordringen und ja, bis dahin viel Erfolg dann beim Wiedereinstieg, der hoffentlich bald wieder klappt, wie in NRW, drücken ja noch die Daumen, dass sich bald das Land dazu durchringt, uns die Tennisplätze wieder freizugeben. Geben. Ja, und bis dahin noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal, Annika.
1: Ja, danke. Ciao. Tschüss.
0: Das war ein Kleines Tennis.